0: Aber was heißt denn jetzt alternative Fakten?
1: Guten Tag, wir sind die Medienwoche. Mein Name ist Stefan Winterbauer und ich muss es mir irgendwie abgewöhnen, diesen... diesen Privatradio, Nachmach, Druck, Anmoderationsduktus da, oder? Das kommt irgendwie nicht gut, aber. Uh, hallo, hier ist Christian Meyer ja. von der Welt. Das ist jetzt die Wohlfühlvariante.
2: Mhm. Uh, also, ich finde dieses Druckvolle eigentlich schon ganz okay. Die äh, Zuhörer wollen ja nicht gleich mh, beim ersten Zuhören denken, was sind das denn für
1: Schlaftabletten? Ja, gut. <lacht> ja. ja. Also ne? ich habe immer so ein Bedürfnis, also, wenn dieses so ja. kommt, dann denke ich immer, ciao. Das ist, doch gut, ist doch gut. Jetzt rein. Ja,
2: ja und auch diese Selbstkritik. Wir müssen viel weniger selbstkritisch sein. Sonst ist ja auch keiner selbstkritisch. Wer ist heute überhaupt noch
1: selbstkritisch? Wo ist denn die Fehlerkultur? In den Medien? Ja, wo ist denn ja, die Fehlerkultur? Ja, Fehlerkultur
2: ist ja auch wieder so ein äh, glattes. Ja, bla. Aber, Was? nee, Selbstkritik, ja, äh, äh, das ist... Kommt ähm, nicht gut an. Ich habe doch neulich irgendwen gehört, äh, da hieß es, sie sind so wenig selbstironisch. Hä? Das war irgendein Politiker in einem Interview. Interview. und dann Das der ironisch. Äh, sie mit Selbstironie können sie nicht so viel anfangen. Vielleicht komme ich auch noch drauf, wer gemeint war. Und da war die Antwort: Doch, da kann ich eigentlich schon was mit anfangen. Das kommt in den Medien aber nicht an. Die Medien verstehen Ironie nicht und Selbstironie erst recht nicht.
1: Ja, ich glaube, die Medien, also nicht nur die Medien verstehen Ironie häufig nicht, auch andere Leute. Ich habe häufig das Problem, wenn ich was sage, auch in einer Konferenz oder so, dass die Kollegen und die Kolleginnen auch denken oder Gesprächspartner, ich mache einen Witz. Dabei, <lacht> dabei mache ich gar keinen Witz. Kannst du mal ein Beispiel? Nee, das kann geben. ich jetzt nicht. Das wären Interna. <lacht> das wären Interna, die, wären Interna, die sind geheim. Ja. Ja. Aber okay. gut, das führt ja. jetzt alles zu weit. Wir sind ja hier in der mhm. Medienwoche. Das ganz am Anfang, was wir gehört haben, war die Chefredakteurin des Philosophiemagazins, Svenja Flasspöhler. Die war diese Woche bei Hart, aber fair und hat es da geschafft, gleich zu so einer Art, ja eines unserer Lieblingsworte, Medienfigur zu werden, darüber reden wir Ja, die schwierig. waren natürlich
2: vorher auch schon mal in Talkshows, ja, äh, das eine oder andere Mal, weil sie immer so ganz gute Thesen mitbringt, aber genau, jetzt ging es um Corona, aber wir machen erstmal was anderes, äh, was, äh, was weiches, was vermeintlich weiches eigentlich, nämlich äh, das Thema Weihnachtswerbespots im Fernsehen und man denkt ja, ja, da, da ist gute Laune, da kann man ankommen, da ist, äh, wir hm. denken an den Edeka-Oper. Ja, ja, gute 1815, Laune war da auch schon
1: nicht beim Edeka-Oper, ne?
2: Am Ende, am, aber schon. Ja, am Ende schon. Das war der arme, ja. ältere, alte Mann, muss man ja sagen, ja. der zu Hause alleine sitzt, seine Familie in der Welt äh, verstreut und dann ha hat er, glaube ich, eine Todesanzeige an die, nee, wie war das? Mit der Todesanzeige? Äh, Am Ende war die Familie dann vereint und alle haben sich gefreut. Deswegen Ja, Heim. und die dachten, er wäre
1: tot oder so.
2: Ich glaube, ich habe es auch oh, schon aber. wieder fast so halb vergessen. Also irgendwie waren ein Twist noch dabei. Die sind ja. nicht einfach alle
3: nach Hause gekommen. Nee, die, und dachten, waren froh, die dachten, dachten glaube glaub, ich, er wäre tot. tot. Aber er war dann
1: gar nicht tot und Dann haben sie sich alle gefreut. Und dann war so nach dem Motto, ja, wenn ihr schon mal zusammenkommt, nur wenn ich tot bin und jetzt doch, kann man doch auch so mal zusammenkommen. Das war der Opa, ja. war <lacht> der war opa
2: Ja, und diese, dieses Jahr haben wir auch einen Weihnachtswerbespot, ähm, der auch, ähm, sagen wir mal, sentimental, melancholisch nachdenklich stimmt, aber es geht um Corona, Natürlich, also eigentlich so gar nicht so richtig um Weihnachten, denn Weihnachten kommt gar nicht vor. Doch, ein bisschen auch, schon. Ja, ja es, es, ein Junge fragt sein,
1: ein Junge... Ein halt! Teenie. Stopp! Diesen Ausschnitt ah. wollen wir uns jetzt oh. ich nämlich okay. ausgesucht.
0: Was wünscht du dir eigentlich zu Weihnachten? Ich mir, dass du nicht immer zu Hause rumhängst. Dass du dich einfach rausschleißt. Ja, ich bin gleich da. Wir nicht wissen, wo du bist. Ich wünsche mir, dass Papa dich abholen muss. Weil du viel zu viel getrunken hast.
1: Es geht dann noch eine ganze Weile so weiter. Die, die Mutter wünscht sich dann noch ganz viel für den Sohnemann, dass er sich verliebt, dass ihm dann das Herz gebrochen wird, dass er Partys feiert, illegal, dass er sich nicht um die Schule kümmert und so weiter und so weiter. Weil sie wünscht sich, dass ihm seine Jugend wieder zurückgegeben wird, weil die ihm ja wegen Corona gestohlen wurde und Penny, der Discounter, äh, verlost dazu, ich glaube, 5000 Erlebnisse. Ja, der ja, wobei
2: Art. das relativ dezent am Schluss vorkommt. Also das ja. ist schon ein sehr, man hat es an der Musik gehört, elegischer mhm. Spot, die Musik so
1: Enya-mäßig,
2: so, ja, so ne Enya oder sonst wie so esoterisch im Hintergrund. Und es mhm. ist so, so dunkle Stimmung, weil die beiden sitzen in der Küche, Mutter und Sohn und können beide nicht schlafen. Ähm, und dann fragt er halt, dass die Mutter, das sind Wünsche, die was sie sich wünscht zu Weihnachten, aber eigentlich, wie du schon sagst, wünscht sie sich das für den für den Sohn und das ist ähm, also das ist ein sehr sehr gut gemachter Spot finde ich der mm. dauert drei Minuten 50 also sehr professionell also sowieso professionell aber der spricht einen schon an also eben genau mit der mit dieser ähm, Rührseligkeit mit der Eltern, das dann vielleicht schauen, einerseits, die sagen, ja, Mensch, die verlorene Jugend jetzt, zwei Jahre Corona schon, ähm, und äh, mit, diesem, mit dieser auch leichten Bitterkeit, äh, was verpassen die alles, ähm, und der Junge sitzt da friedlich rum und kann gar nicht die Schule schwänzen oder Partys feiern. Ja. Ja, ja was halten äh, wir davon?
1: Äh, also, <lacht> Zuallererst, wie du schon gesagt hast, ist es finde ich ein sehr sehr gut gemachter Spot handwerklich, weil er berührt tatsächlich irgendwie er drückt so Knöpfe und man hat es ja auch ein bisschen gehört bei dieser Frage am Anfang, äh, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Und dann kommt so ganz lange nichts, dann kaut man dann noch ein bisschen irgendwie auf dem harten Brotleib rum und Cornflakes oder? oder waren Cornflakes, ja. Äh, äh, es ist so langsam, elegisch und ja, dieser, dieser Twist oder dieser, dieser diese Poernte ist ja eigentlich, man wünscht sich Sachen, die man sich offiziell gar nicht wünscht. Offiziell haben die Eltern ja immer, wollen sie, dass die Kinder gut in der Schule sind und dass die pünktlich nach Hause kommen und sich nicht irgendwo rumtreiben. Und der Spot bringt diese Diskrepanz so in der Erziehung einfach super rüber, dass es eben normalerweise... In der Welt, in dem Erwachsenwerden eine Balance ist, die Rolle der Eltern ist normalerweise die Rolle, dass sie versuchen, die Kinder einzuhegen, ihnen Sicherheit zu geben, äh, zu gucken, dass sie gut in der Schule sind und so weiter und so weiter und die Rolle der Kinder ist natürlich, dass sie auch Grenzen austesten, sie auch teilweise überschreiten. Und in die Welt hinausgehen, ihren eigenen Weg finden. Und dieser zweite Teil des Grenzen austesten, in die Welt hinausgehen, eigenen Weg finden, ist durch Corona jetzt halt nun mal zumindest teilweise unterbrochen. Und das bringt dieser Sport finde ich, auf eine hervorragende Art und Weise rüber. Die Bild hat ja geschrieben, der Sport über den ganz Deutschland spricht. Ja, 5 ja, Millionen, 6 Millionen Mal bei YouTube, nur bei YouTube, ja. Nur bei YouTube, ja, ja. Nur bei YouTube ja. abgerufen. Mhm. Äh, der hat jetzt verschiedene Reaktionen hervorgerufen, dieser Spot natürlich. Er hat ein bisschen auch so Reaktionen gebracht, die wahrscheinlich vom Discounter Penny und den Machern gar nicht so intendiert intendiert waren. waren. Nämlich das auch so Leute, die so. Ja, sie kritisch, sage ich jetzt einfach mal, zu Corona-Maßnahmen stehen, gesagt haben, ja, da seht ihr es mal, was diese Corona-Maßnahmen mit der Jugend machen, das ist ja ganz schlimm, ne? Die bringen das auf den Punkt, aber so war das wohl gar nicht gemeint. Ah, aber das ich muss man aber schon einkalkulieren, weil das
2: ja ein großes gesellschaftliches Problem ist, was die Jugend, was Corona mit der
1: Jugend gemacht hat. Ja, aber die Frage also, ist, jetzt sind es die Maßnahmen, kritisiere ich jetzt hier die Maßnahmen oder, oder sage ich einfach, wir haben diese Scheißsituation, mit dem Virus und der Pandemie und es ist nun mal so, da kann keiner was dran ändern. Da gibt äh, das kann
2: jeder, glaube ich, so interpretieren, wie er will. Wir wissen nicht, ähm, wie die Mutter und der Vater ähm, und der Sohn, äh, diese fiktive Familie da, wir wissen nicht, äh, wie die da drüber reden. Äh, wir haben genau, Minuten das wird ausgeblendet. Moment, das wird vollkommen ausgeblendet, das ist eine Leerstelle. Vielleicht sitzen sie sonst am Küchentisch und sagen, scheiß Maßnahmen hier <lacht> für Corona. Ähm, äh, oder sie sagen, Mensch,
1: man kann es halt nicht ändern. Es ist jetzt vernünftig so zu sein. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und dann habe ich noch gedacht, ähm, ist das wirklich so? Wurde den, den Jugendlichen die Jugend jetzt geraubt? Das, das finde ja. ich, wird bei dem Spot, also der macht es so, wie ich es beschrieben habe, finde ich handwerklich extrem gut, extrem emotional. Ich finde die, die, die Krassheit der Aussage dann aber auch ein bisschen übertrieben. Also, das ist jetzt so meine Wahrnehmung. Klar gab es Einschränkungen, gerade für die jungen Leute. Und diese ganzen Sachen stimmen ja auch, die da im Spot angeschrieben werden. Homeschooling, Kacke, die hocken immer zu Hause. Und man kann nicht so auf Partys gestrichen. Aber, ich sag jetzt mal, ganz so war es ja jetzt auch nicht. Also in den Sommermonaten war ja durchaus vieles möglich. Und ich sag jetzt mal aus meinem Umfeld ja anekdotische Evidenz ähm, kriege <lacht> ich ja kommen wir noch dazu, ja, ja. dazu kriege ich schon mit dass da schon auch Partys gefeiert wurden hier und da dass es auch Sachen gab vielleicht nicht so viel wie normalerweise und vielleicht nicht so groß aber dass es äh, ganz runtergefahren ist, dass der Jugendliche, die Jugendliche jetzt 100% nur zu Hause sitzen muss. So war es jetzt ja auch nicht. Nein. Und so ist es, ja und auch, so ist im es Augenblick auch nicht. nicht ob, ja. Obwohl
2: ja die Zahlen vielleicht wieder so interpretiert und dann äh, darauf reagiert wird, die Corona-Zahlen, dass es dann vielleicht wieder so wird. Wir hoffen es nicht. Österreich hat, glaube ich, gerade äh, einen Lockdown, einen kurzen Lockdown, haha, äh, beschlossen. Also ähm, das galt sicherlich für die Anfangszeit. Äh, es gibt ja auch Studien, die eben Belegen, dass gerade junge Leute, Kinder und junge Leute darunter gelitten haben, neben anderen äh, Bevölkerungsgruppen natürlich auch, die jetzt weniger resilient, wie man ja heute so schön sagt, äh, sind. Ähm, aber das hat sich natürlich ein bisschen auf und ich nehme das jetzt auch nicht so wahr, dass die äh, zu Hause sitzen. Es gibt sicherlich solche Fälle, aber dieser Junge, der da dargestellt ist, machte ja jetzt keinen sozusagen, Eindruck, dass er jetzt total deformiert ist. Ähm, äh, und trotzdem leidet er vielleicht runter. Auch das wissen wir natürlich nicht wirklich, wie es dem geht. Es wird einfach nur angenommen, dass der äh, seine Jugend jetzt verliert. Und das steht ja auch sozusagen auf der Seite des, äh, des, der Agentur, die das gemacht hat, Serviceplan. Kampagne Campaign in München. Ich wünsche dir deine Jugend zurück, ne? als wenn sie jetzt vollkommen weg gewesen wäre. Mhm. Aber das ist natürlich nur, äh, da, und da kommt Weihnachten ins Spiel, da dominieren die Gefühle und das ist das Gefühl, das transportiert werden soll. Diese Melancholie, diese Trauer
1: ähm, um etwas, was nie mehr wiederkommt. Mhm. Und ich will aber natürlich, es gibt es aber schon auch, ich habe, ähm, ich, ich kenne auch äh, Zumindest einen Fall oder anderthalb Fälle vielleicht sogar, wo, wo Jugendliche tatsächlich, das ist jetzt ganz ja harter Tobak, äh, mhm. Suizid begangen haben. ja, mhm. Und wo man auch sagen kann, okay, das hat vielleicht wahrscheinlich auch was mit Corona zu tun gehabt, ja, ja, dass es da zu Depressionen kam, tatsächlich, ne, das gibt es und das ist ein ganz, das ist ein Riesenproblem, das ist natürlich im, im im Einzelfall eine absolute Katastrophe für eine Familie ähm, das wird jetzt in dem Spot nicht so krass äh, durchdekliniert, so bis zum, bis zum Suizidgedanken oder zur Depression, aber es klingt natürlich leicht depressiv da schon durch in dem Spot. Ich finde den deswegen eigentlich ganz gut, weil äh, der ist zwar mega emotional und er ist ein bisschen drüber, finde ich, in der Gesamtaussage, wie beschrieben, aber er bringt dieses, äh, diese, dieses Problem doch ganz gut auf den Punkt. Man muss ja in der Werbung und auch manchmal in den Medien ein bisschen äh, draufhauen und ein bisschen überzeichnen auch und ein bisschen auf die auf die emotionale Schiene drücken, um die um die Botschaft rüberzubringen ja. mit so einer ja es ist vielleicht es ist schlimm, aber es gibt auch andere Fälle und hier und da ja, das wäre dann einfach keine Werbung. Ja. Also
2: ich finde auch die Grenze zwischen Rührseligkeit, manipulativer Rührseligkeit auch äh, meinetwegen, und Gesellschafts, äh, naja, Kritik, aber einfach aufgreifen eines gesellschaftlichen Themas ist äh, gut gelungen. Man, Es gibt genug Leerstellen, um selber zu interpretieren und da was mit anzufangen, ähm, auch drüber zu reden. Ne? Also bei dem edika oper war ja sozusagen einsam, Alter. Alter Alters, Einsamkeit im Alter, Al Einsamkeit, ähm, ja. so ein Thema. Ansonsten sind ja so, man, man muss halt auch sagen, so Weihnachtswerbespots sind ja so eine Spezialdisziplin. Ne? Da mhm. wird mal ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Und gerade penny ähm, bringt, glaube ich, fast jeden Weihnachten mhm. so ein längeres Opus äh, raus. Ja, da gab es auch schon äh, auch so eigentlich so ein Rip-Off, dieses Edeka-Spots, wo sie einer Familie, äh, die in alle Welt verstreut war, die Heimreise zu ihren Eltern ähm, bezahlt hat, obwohl die gar nicht so aussahen, als wenn die es nötig hätten, dass man ihnen das bezahlen muss. Aber gut, ja, da haben sie dann auch so einen, 2016, so einen, so einen längeren Spot gemacht, wo sie alle nach, dann kommen die Eltern mit ihrem Weihnachtsbaum nach Hause und dann sitzt die Familie im Garten und spielt Klavier. Ja. <lacht> das waren das noch, noch, war noch bessere äh, Zeiten. <lacht> da gab es eine Animation, aber sie saßen draußen, hallo. Ja. Ja, ähm, okay. Animationsfilm mit so einem Jungen, der äh, im Obdachlosen einen Ost einen Weihnachtsmann schenkt, einen Schokoladenweihnachtsmann und so. Also die kennen sich schon aus mit mhm. äh, dem Besteckkasten, den man so braucht, um die richtigen Knöpfe zu drücken. Es ist in dem Fall aber gut gelungen, weil man halt nicht nur sagt, ja, es ist wichtig, ähm, sozusagen bei den Eltern zu sein und es ist wichtig, irgendwie obdachlosen Leuten was Gutes zu tun, sondern das ist schon ein bisschen komplizierter in diesem Fall. Ne?
1: Das stimmt, es ist durchaus komplex und es ist auch ein tolles Beispiel wieder, wie auch andere jetzt schon genannte Spots wie Werbung dann doch auch einen Zeitgeist aufgreifen kann, ohne dass es zu platt ist. Irgendwie, ne? ja, Manchmal sagt man ja so, ist Werbung auch Kunst oder ist es nur Verkaufe und ja, so ein Spot ist, finde ich, schon ein Beispiel darüber, dass es einfach mehr sein kann. Ja, und ja.
2: fließende Grenzen hat. Ne? Ja. Ich habe einen kleinen Text dazu geschrieben, Fand ich, da habe ich geschrieben, dass ob, ob Penny jetzt die FDP unter den Diska Discountern werden will. Weil die FDP hat ja genauso, genau mit diesem Rezept äh, viele Jungwähler überzeugt. Mhm. Ne? A, Freiheit thematisiert als Thema, ja anders als andere Parteien und auch besser jetzt als AfD oder so. Ja? Sondern sozusagen als ernstzunehmende Partei, die den Wert der Freiheit in Zeiten von Corona hervorgehoben und zweitens digital ganz gut performt, ja, also eine digitale Werbekampagne gemacht hat und das erinnerte mich so ein bisschen so dran, na, vielleicht springen die jetzt auf das Erfolgsrezept der FDP
1: auf mit... Mit mm. diesem Werbespot. Ja, ich weiß nicht. ja. Nee? Typische FDP-Wähler ist oder Penny-Kunde. Ja, gut, Ah, nee, du das
2: haben Kollegen auch gesagt. Und ja. das ist, glaube ich, äh, ist eine krass. Fehldenke. Man sieht doch mittlerweile in den Discountern, äh, wenn man mal da ist, äh, das, ist das ist doch ich jetzt keine ja. äh, Unterschicht oder so, die da kauft. Also ich ja. kenne viele Leute, die in Discountern kaufen. Man, wie überall muss man sich... Äh, ich meine, hier in der... In, Berlin City gehen wir natürlich alle ordentlich in unsere Bio-Supermärkte ja, und bezahlen äh, gesalzene äh, Preise für irgendwelche Lebensmittel, die angeblich dann äh, biologisch einwandfrei sind. Finde ich im Prinzip auch okay, wenn man sich das leisten kann. Aber äh, Discounter, denen geht es doch vergleichsweise gut. Das wäre doch nicht so, wenn da jetzt nur eine bestimmte Gruppe... Äh, einkommensschwache ja. menschen einkaufen würden ja, das ja, ist auch nicht so nein aber ich habe übrigens auch noch einen anderen äh, es gab irgendwo in so einem Fachblatt stand übrigens was in england gab es aufregung um einen werbespot von tesco Hattest du das mitbekommen nee gar tesco nicht tesco ist ja auch so ein supermarkt ja mhm. tesco ist eine große supermarktkette ja genau äh, und da hieß es oder wurde so gezeigt dass der weihnachtsmann nicht einreisen darf nach <lacht> england und dann hat, hat er aber seinen
1: impfpass vergessen ah.
2: Ja, nee, er hat ihn eben nicht vergessen. Dann legt er ihn vor und ah. alle so, ah, dann kannst du rein. Und da hat es dann noch mehr Aufregung <lacht> gegeben, weil dann sozusagen die Impfgegner, sage ich jetzt mal, sich diskriminiert
1: <lacht> gefühlt haben. Ah, ja, ja. gut. Aber das finde ich eigentlich ganz witzig, die Idee, dass der Weihnachtsmann mit dem Impfpasta <lacht> auch rumfuhrwerken muss. Okay, ja, ja. Weihnachtswerbung. Machen wir ein Schleifchen drum. Ja. Jetzt kommen wir... Zur anekdotischen Evidenz. Diese Woche lief hart, aber fair die beliebte Talksendung mit Frank Plasberg in der ARD. Und das Thema war überraschenderweise Corona. Und eingeladen war auch Svenja Flasspöhler, die Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, und die war so ein bisschen als ja, kritische Stimme, sage ich jetzt mal, besetzt in der in der Runde. Ähm, weil die äh, zwar selbst doppelt geimpft, wie sie auch sagte, und keine Impfgegnerin, wie sie sagte in der Sendung, aber sie hat so ein bisschen, ich sag mal, für Verständnis geworben für Leute, die noch äh, nicht überzeugt sind, sich impfen zu lassen. Und äh, sie hat so ein bisschen die Thesen vertreten, dass auch Freiheit doch ein und in der Demokratie ein hoher Wert ist und dass es da auch sozusagen, ich sage es mal in meinen Worten ein Recht auf Unvernunft gibt. ja, So nach dem Motto, Der Motorradfahren wird auch nicht verboten, obwohl das total äh, gefährlich ist. Und oder Ich könnte jetzt auch noch mal sagen, Rauchen wird nicht verboten. Das hat sie so, das so gesagt. Ne, da können wir vielleicht gleich noch mal drüber sprechen,
2: ja. wie ähm, philosophisch und sonst wie einwandfrei
1: dieser Vergleich ist. Aber ja. gut. Ja. Mhm. Ja. Und äh, es gab natürlich auch in der Sendung schon reichlich Gegenwind. Äh, da war so was, eine Ärztin oder was war da. Äh, Georg Maskolo war da. Der, der, der Journalist, der. Äh, auch kein Corona-Experte jetzt. Auch keiner, wird, nee. Mm, ja. also ein Experte war da, glaube ich, jetzt gar nicht dabei. Oder war der andere Experte? Die, die Ärztin äh. halt, ja. Aber mhm. war kein Virologe, jedenfalls keiner, den, äh, den aber man aber so kennt. Auf jeden Fall haben
2: alle sehr immer so hm, pikiert geschaut, wenn sie ja, was
1: gesagt äh, haben. Es war so ein bisschen ja? Svenja Flassmöller gegen alle. Ja, ja. und ich
2: ähm, vielleicht sage ich noch mal ganz kurz äh, weil äh, wir hatten ein Interview mit der äh, Frau Floss, Floss in, äh, in der Welt, ähm, allerdings ging es jetzt weniger um Corona, ähm, Anlass ist, dass sie gerade ein neues Buch geschrieben hat, das könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie jetzt äh, nicht nur in Hart aber Fair zu sehen ist, das heißt sensibel über moderne Empfindlichkeiten und die Grenzen des Zumutbaren und nur mal so als ein Zitat aus diesem Interview, ähm, um so ein bisschen zu verstehen, wo sie herkommt, ja. Da sagt sie, Corona hat im Grunde zugespitzt vorgeführt, was auch schon in der MeToo-Debatte gefordert wurde, die Regulierung von Abständen. Dahinter steckt das Begehren, Menschen vor Verletzungen zu schützen, was ja auch ein wichtiges Anliegen ist. Aber die gesellschaftliche Aufgabe kann sich nicht darin erschöpfen. Verletzungen zu vermeiden, sondern sie muss die Individuen auch ermächtigen, mit Zumutungen umzugehen. Sonst würden wir die Freiheit aufgeben. Ich glaube, ja. das bringt es ganz gut auf den
1: Ja, Punkt. Und das können wir vielleicht gleich mal abräumen. Ich will eigentlich auf einen anderen Punkt dann hinaus. Diese Argumentation von der Frau Flasspöhler, die wurde ja auch in der Sendung von, von den anderen mehr oder weniger dann da massiv kritisiert und auseinandergenommen. Ich glaube, der, der wesentliche Punkt ist, dass sie aus, aus einer Individualperspektive heraus argumentiert, ja. Auch wenn Verletzungen, wenn sie von Verletzungen spricht, meint sie, so verstehe ich sie, individuelle Verletzungen, die einem Individuum zugefügt werden und auch wenn sie den Vergleich mit Motorradfahren oder so bringt, meint sie, dass der Motorradfahrer, die Motorradfahrerin äh, sich da unvernünftig benimmt und dann vielleicht in eine Unfallsituation begibt, aber äh, das Ding ist ja bei der Pandemie, dass es irgendwie alle betrifft. ja, Dass ich ja dadurch, dass ich mich nicht impfen lasse, eben das Virus weitertragen kann also viel mehr weitertragen kann wie ein Geimpfter, die können es ja mhm. auch weitertragen, aber ein viel weniger, ist alles bekannt mhm. und dass es deswegen sozusagen so eine Gemeinschaftsaufgabe ist, ja, ich bin nicht nur für mich verantwortlich in diesem Fall, sondern irgendwie ist jeder Einzelne auch für alle mitverantwortlich und diesen mhm. Punkt hat sie, fand ich, nicht so gemacht oder gesehen, ja, und das ist, mhm. glaube ich, der zentrale Kritikpunkt an ihren Aussagen, mhm. Oder? Stimmst du mir ja, zu? Nein, nein, ja, nein, absolut. Ja? Das
2: ist, glaube ich, das Zentrale und am einfachsten. Das ist ja auch alles nicht so einfach. Ja, die werfen sich auch immer gegenseitig vor, die Komplexität zu reduzieren. Ja, also ja. gegenseitig auch. Ja, also alle reduzieren nur. Aber das ist, glaube ich, auf den Punkt gebracht, das zentrale Dilemma dieser
1: und der Unterschied auch ja. zu den Beispielen, die Sie genannt Aber, haben. Aber wo ich jetzt eigentlich darauf hinaus will, ist dann, wie geht man in, in, in einer Talkshow oder als Medien mit solch einer mhm, ja. äh, äh, Haltung um. Und da habe ich jetzt einen Ausschnitt, der ist, mhm. fand, den fand ich ganz exemplarisch aus der Sendung. Moment, hier ist er.
3: Würden Sie sich wünschen, dass zwischen Ihnen und Herr Weil ein dezidierter Impfgegner sitzt? Würden Sie das für eine ausgewogene Berichterstattung halten, dass er sagt, ja, das ist ein staatlicher Vorwand oder endlich kommen in den Medien mal die Sachen so zurechtgerückt, dass neben Ihnen gleichwertig oder neben Frau Federle oder neben Professor Watzel jemand sitzt, der alternative Meinungen hat, vielleicht auch alternative Fakten? Würden Sie das unter ausgewogene Berichterstattung verstehen?
0: Aber was heißt denn jetzt alternative Fakten? Also das ist ich noch... habe
3: Ihnen eine Frage gestellt. Aber
0: Sie müssen doch, aber Sie müssen doch erst mal präzisieren, was Sie damit meinen. Sie können doch jetzt nicht irgendwie sagen, dass alle die, die sagen, es wurde einseitig in den Medien über dieses Virus berichtet äh, und über die, über die Corona-Politik berichtet, dass das alles irgendwie äh, Corona-Leugner sind. Das stimmt doch gar nicht. Ich
3: möchte das, ich möchte das gar nicht bewerten, äh, sondern ich glaube, dass ich hier ein bisschen Überblick habe, auch wie wir Runden zusammenbauen. Ich möchte nochmal an die Frage erinnern, weil das ist nämlich das Dilemma. Möchten Sie, dass äh, Maskolo, Professor Watzel, Dr. Federle, ja, Weil, dass dazwischen jemand sitzt, der dezidiert der Impfgegner ist und der auch zu den 89 Prozent gehört, die sagen, ich habe den Eindruck, dass die Medien einseitig berichtet wird, oder den 68 Prozent, die sagen. Politik nutzt das als Vorwand, um mehr Regelungen durchzusetzen.
0: Aber ich, ehrlich gesagt, Herr Plasberg, ich verstehe jetzt wirklich überhaupt nicht, was an dieser Position so äh, unglaublich schrecklich ist. Natürlich fände ich das überhaupt nicht schlimm, wenn so jemand hier sitzen würde. Mhm. Warum denn? Also die Frage ist doch, ja. es ist doch wirklich so, dass es gerade eben eine Studie gab, die das noch mal belegt hat, dass es so ist. Das heißt doch nicht, dass es irgendwie Fake News sind, aber dass es eine unausgewogene Berichterstattung gab. Das ist doch festgestellt worden.
1: Ja, die, die Studie, auf die sich hier bezogen wird, das ist diese eine Studie, über die wir auch schon mal hier gesprochen haben, die unter anderem auch von der Rudolf Augstein-Stiftung vorgestellt wurde. Ne? Und ähm, da gab es dann aber auch gleich nach der Sendung äh, Kritik an der Aussage von Frau Flasspöhler, von einem der Autoren der Studie, dass sie die nicht so richtig ähm, eingeordnet hat. Können wir das auch gerade kurz abräumen, was da die Kritik war?
2: Na, Die Kritik war, ähm, also sie hat ja jetzt nochmal in der Sendung gesagt, die Studie hätte eindeutig äh, ergeben, dass es eine einseitige Berichterstattung gab. Das kann man, glaube ich, wenn man sich die Ergebnisse so ein bisschen differenzierter anschaut, so nicht sagen. Was was man sagen kann, ist, dass mehrheitlich immer bestimmte Leute zu Wort gekommen sind, äh, was Experten äh, angeht, Ja, also ein Übergewicht von Drosten und dann danach von Lauterbach, ähm, dass äh, ein Übergewicht äh, gab äh, an sozusagen der Darstellung, Darstellung, dass die Wissenschaft eigentlich einen Konsens hat, äh, was Corona-Forschung angeht, ähm, ohne das jetzt zu bewerten, ob das stimmt oder nicht, ja, aber da, da gab es schon Tendenzen, aber äh, sozusagen die Kritik auch an den Maßnahmen oder die Kritik an der Regierung, was die getan hat, sowohl in die eine wie die andere Richtung, es gab die Kritik, ähm, dass sie zu wenig tun, es gab die Kritik, dass sie zu viel tun, äh, es gab auch Zustimmung, also das Spektrum äh, war einfach da und deswegen war es jetzt eine sehr verkürzte Darstellung, die sie da geliefert hat von dieser Studie ja. Also verkürzt und auch verzerrt irgendwie. Ne? Ein bisschen, bisschen schon, sie hat das für Argument eigentlich so zugespitzt, genau. dass es nicht mehr äh, so haltbar ist und darum hat sich ja auch der Mitautor, einer der Mitautoren der Studie da auf Twitter dagegen äh, verwahrt, dass das so ist, dass es die Kernaussage dieser Studie sei. ja genau. Und äh, also entwertet das jetzt aber sozusagen, nee, was das, was sie gesagt hat, sie hat so ein bisschen als Beleg genommen, da es muss mehr Diversität oder Vielfalt der Meinungen in ja. so eine Talkshow rein. Ne?
1: Und dann nimmt man, man nimmt ja immer gerne dann so Studien oder irgendwie als Beleg für irgendwas, aber manchmal biegt man die sich halt auch so wie sie jetzt in dem ja. Fall zurecht. Auf der anderen Seite fand ich, wie äh, Frank Plassberg, das war der, der Gegenpart, den man in dem Ausschnitt gehört hat, hier agiert halt auch sehr unglücklich, weil es, sie hat dann später nochmal, kurz dann auch noch mal gesagt, sie versucht mich hier in, in ja. so eine Querdenker-Ecke zu stellen und Blasberg, nein, nein, das versuche ich ja gar nicht, aber doch macht er ja schon Allein wie er den Begriff alternative Fakten hier eingeführt hat, ne? Er sagt so ein bisschen leutselig: Ja, fänden Sie das denn gut, wenn jetzt daneben Ihnen jemand sitzt, der auch alternative Meinungen oder alternative Fakten, Zwinker, Zwinker äh, präsentiert. Und der Begriff alternative. Nee, das
2: hat er so nicht gesagt. Er hat gesagt, ja? finden Sie es okay, wenn jemand neben oder zwischen Ihnen sitzt, der Impfgegner ist? Oder hat er auch ja, und alternative, gesagt? Alter, ja, ja, doch. Hat er auch gesagt? Okay. Ja, ja, warte mal, ich hab's nochmal. mal.
1: So,
3: würden Sie sich wünschen, dass zwischen Ihnen und Herr Weil ein dezidierter Impfgegner sitzt? Äh, wenn, würden Sie das für eine ausgewogene Berichterstattung halten, dass er sagt, äh, ja, das ist ein staatlicher Vorwand oder endlich äh, kommen in den Medien mal äh, die Sachen so zurechtgerückt, dass neben Ihnen gleichwertig oder neben Frau Federle oder neben Professor Watzel jemand sitzt, der alternative Meinungen ah. hat, vielleicht auch alternative Fakten? Okay. Ne?
1: Ja. Also mhm. Und das fand
3: ich äh, unangebracht, dieser Begriff
1: alternative Fakten, der ist ja kontaminiert durch... Durch die Trump-Regierung auch, da kam der ja damals durch diese Trump-Sprecherin Kellyanne Conway erstmals großflächig raus. Da ging es ja um diese Inauguration von Trump damals, wo nicht so viele Menschen zu sehen waren auf den Bildern und äh, die Medien und alle darüber berichtet haben, ja, beim Obama waren es ja viel mehr Leute und dann hat die äh, Trump-Sprecherin immer gesagt, ja, es gibt aber auch alternative Fakten, ja, ja. und äh, seitdem ja. ist Geister dieser Begriff so ein das, bisschen rum und der ist einfach, ja, kontaminiert. Das, das
2: Problem ist, also es gibt, glaube ich, mehrere Probleme damit, äh, Plasberg hat sich da ja gerühmt, dass er schon eine Ahnung davon hat, wie man solche Runden zusammensetzt, ja, ja, ja. offenbar, denn die Sache ist, sie haben dann eben drei oder vier genommen, die so Sozusagen die vermeintliche Mehrheitsmeinung repräsentieren, ja, Impfen, bis der Arzt kommt und am besten auch eine Impfpflicht, ja, ähm, Impfzwang, sagen dann ja wieder die Gegner, ja, darüber kann man diskutieren. Und sie äh, als Philosophin, ähm, die dann gegen diese Impfpflicht sich äh, ausspricht und mehr das Individuum betont äh, statt die Gemeinschaft äh, als solche, weil so verkürzt, ja, so, ähm, sie tut es aber als. Äh, jemand, der geimpft ist, äh, der also nicht den äh, Sinn und Zweck äh, der Impfung überhaupt in Frage stellt. Blasberg stellt dir aber eine Frage, ähm, so fänden Sie denn das okay, wenn da eben sozusagen ein Impfgegner und auch Fake News Verbreiter, ne, mhm. stimmt, zwischen Ihnen säße, äh, äh, damit äh, tut er sie quasi, sie soll da jetzt irgendwie die Funktion erfüllen, äh, eine Person äh, zu sagen, ja, ja, möchte ich, dass da jemand sitzt, der Quatsch redet? ja. Mhm. Ähm, und damit äh, überträgt er natürlich <lacht> gewissermaßen dieses Virus äh, der Fake-News-Verbreitung an an sie. Ja, ja genau. Äh, ja, ja. Äh, und das, äh, das ist ein bisschen das Problem. Ne? Sie haben sich natürlich... Äh, und vielleicht auch aus guten Gründen entschieden, äh, nicht jemanden in die Sendung zu setzen, der das tut. Ja, mhm. ähm, äh, Aber sie haben jemanden genommen, von dem sie wissen, dass sie sozusagen skeptisch gegenüber der Impfpflicht ist oder sogar ablehnend und die muss jetzt, auf die wird alles projiziert, äh, was quasi den Gegnern, auch solchen, denen sie wahrscheinlich gar nicht zustimmen würde, äh, zugeschrieben wird. Mhm, ja. genau. Und und da äh, haben wir ein bisschen, äh, also dat, das ist kein ganz kleines Dilemma, weil sich alle dann auf sie stürzen, bedenklich gucken können und so weiter. Man kann sich ja inhaltlich damit auch auseinandersetzen, aber man muss es dann auch klar benennen. Was sie da besetzt haben, ist sozusagen das Spektrum dessen, was wir für äh, sagen, annehmbar halten, wenn da jetzt jemand gesessen hätte und hätte gesagt, wir kriegen hier einen Mikrochip von Bill Gates eingepflanzt, äh, ja. wenn ich geimpft werde, äh, dann würde man natürlich zu Recht sagen, ey, Plasberg, wen hast du denn da eingeladen? Mm. Ne? Das ist ja diese False Balance, äh, das ist auch ein sehr problematischer Begriff, wie ich finde, weil er auf alles Mögliche angewendet wird. Es meint ja etwas, äh, dass du eine ausge vermeintliche Ausgewogenheit zwischen Positionen darstellst und eben dann auch die Extreme reinholst, auch von Leuten, die ähm, Tatsachen verbreiten, die gar die falsch sind. Eben Fake News, ja, das ist eine False Balance. Ähm, aber sozusagen diese ganze Ecke wird ihr dann, äh, das wird ihr zugeschoben und dann kann man immerhin nach außen sagen, ja, wir haben doch ein ausgewogenes äh, Panel gehabt. Wobei er ja Plasberg in der, später in der Runde ganz zum Schluss sagte, als sie sagte, irgendwie, nee, er fragte sie dann, ob sie da jetzt mit zufrieden sei oder so, ob das alles für sie okay sei und da meinte sie, glaube ich, sowas wie, naja, ich, ich, so richtig ausgewogen fand ich es hier jetzt nicht. Und er
1: sagte Plasberg, glaube ich, nach meiner Erinnerung, ja, stimmt. <lacht> Immerhin. <lacht> ja. ja. Aber das ist ein bisschen, da fand ich, konnte man wie unter einem Brennglas fast ein bisschen die Problematik der ganzen Debatte, zumindest wie sie so im Medien- und Social-Media-Bereich geführt wird, sehen, dieses... Äh, ja, ich meine, wir haben nun mal Leute, die sind da skeptisch und ich bin auch nicht deren Meinung, ja, ich vertrete auch ganz stark die Meinung, dass das Impfen wichtig ist und von mir aus äh, kann es auch eine Impfpflicht geben und alles, ja. Aber die Art und Weise, ja, die Art und Weise, wie man mit den Leuten, die anderer Auffassung sind, diskutiert, die hat immer so ein bisschen was. Die werden schon sehr schnell, so ein bisschen stehen die an der Wand, ne? Und dann, dann alle so in der Medien zumindest gegen die. Und das sorgt für, find, nach meiner Wahrnehmung häufig für so einen gegen, gegenläufigen Effekt. Dann solidarisieren sich sofort Impfskeptische Personen wieder im Internet jetzt mit Svenja Flasspöler. Das sind Leute mit denen, die vielleicht auch gar nichts zu tun haben, vermutlich. Will, ja. ja. Mhm. Aber. Ohne, dass dies wirklich explizit will, hat dieses Setting in dieser Talkshow dafür gesorgt. Gut, vielleicht will sie es schon ein bisschen wissen, äh, Ja. weil sie hat dieses Buch,
2: also äh, ich ja, unterstelle jetzt, ne? ja. so, das ist halt so funktioniert. Aber ja, sie sagt ähm, zumindest, aber, sie ist
1: keine Impfgegnerin na, nein, und natürlich, so. Ne? Genau. Ja. Und
2: sie hat auch nichts, also manche vielleicht aus dieser Vergleich mit Rauchern und Motorradfahrern, ich fand das nicht so geschickt. Sie nicht sagt überzeugend. Auch, Niemand würde sagen, wenn jemand auf der Intensivstation liegt, der viel geraucht hat oder waghalsig Motorrad
1: gefahren ist, der ist selber schuld. Ja, weiß ja, nicht, ob das, das niemand sagen sie, ja, würde. Das haben sie in, ja. der, in der Sendung ja aber auch alles entkräftet, da, äh, weil so, es okay. geht ja. ja nur darum, dass mhm. man in diesem Zeitraum, wo das Virus noch zirkuliert, ja. diese ja. Überlastung ja. verhindert, wenn das, das mal irgendwann ja. mal endemisch mhm. ist, wir kennen mittlerweile mhm. alle diese Worte schon, das ist verrückt dann kann ja jeder sich nicht impfen lassen und Corona kriegen wie er will was was ich nicht richtig fand äh, war eben ähm Plasbergs Position, die
2: eindeutig sozusagen auf Krawall gebürstet war und äh, sozusagen sich auf die andere Seite gestellt hat, statt einfach zu fragen, das kann man ja auch den Gesprächspartnern überlassen, mhm. da, die Argumente dann auseinanderzunehmen. Das ist mhm. ja auch so ein Begriff, der mich wahnsinnig nervt, wie XY irgendwas auseinandernimmt oder zerlegt. Ja, gut, aber äh, das das soll doch bitte im freien Spiel der Kräfte der Moderation äh, nicht der Moderation, sondern der Diskussionsteilnehmer stattfinden. Mhm finde ich. Kein Moderator kann vollkommen neutral sein, muss ja auch nicht, aber das war schon sehr, sehr einseitig. Eben meine, Mein Gefühl wäre, ich kenne sie jetzt nicht, aber mein Gefühl wäre, dass sie halt eben auch zu denen gehört, die und wenn man Philosoph ist, muss man das vielleicht auch so sein, dass sie auch das Bedürfnis hat, ähm, auch eine andere äh, Seite, Flanke aufzumachen, auch mal dagegen zu reden, auch mal anders zu diskutieren. Dieses, was so zugespitzt diese Contrarians sind, die immer sozusagen das Gegenteil von dem sagen, so Elon Musk-mäßig, was die Mehrheit erwartet oder gut findet. Ja, mhm. Ich glaube sozusagen aus dieser Haltung heraus entsteht da auch einiges, ähm, und das ist sozusagen auch ihr Demokratieverständnis, ne? mhm. ähm, dass das es nicht heißt, wir müssen alle ne, ähm, hier einen Safe Space haben, ja, äh, sondern es, man muss darüber hinaus äh, gehen und dann auch mal andere Positionen ähm, formulieren, die äh, Erwartungen äh, zu widerlaufen, ja. Und und darüber hinaus mit sowas kann man sich ja auch eine Meinung bilden am Bildschirm. Man kann ja sagen, oh, was redet die denn für einen Unsinn? Ja? Mm. Das ist ja vollkommen ja, äh, legitim. Äh, aber wenn man gleich schon äh, sozusagen die Querdenker-Ecke aufmacht, das hat sie jetzt natürlich selber so gesagt, hätte Plasberg nie so gesagt. Ähm, da hat sie sich also quasi selber ein, ein Stück weit auch selbst in diese Ecke gestellt, finde ich. Ja. Ähm, aber, aber sie ist auch sozusagen schon an, den, an die Grenze rangerückt worden. Ja, ja, ne? ja. Und dann ist sie selber diesen kleinen Schritt gegangen und hat gesagt, oh, sie haben Querdenker
1: gesagt, ja. ja. Ja, aber jetzt war aber vom Pluspack dann schon ein bisschen äh, ja, was so... Übergriffig ja, war es ja, eigentlich. Ich, ich, ich würde das nie machen, ja. Äh, ja, äh, der scheinheilig. Scheinheilig, scheinheilig. Scheinheilig, genau, scheinheilig ja. war es, ja. ja. Aber, äh, wie gesagt, äh, unterm Strich sind solche Diskussionen und solche Talkshow-Auftritte oder solche Settings, ja, jetzt nicht der Auftritt von ihr, sondern dieses Setting, wie die Redaktion das hier gemacht hat und der Moderator, Glaube ich nicht hilfreich für diese ganze äh, Debatte. Da müsste man sich vielleicht noch mehr Gedanken machen oder auch andere Gedanken machen, dann nochmal beim Zusammenstellen so einer Sendung und bei der Moderation von so einer Sendung. Das spielt ja schon äh, eine wichtige äh, Rolle.
2: Äh, da würde ich dir eigentlich ein bisschen widersprechen. Ähm, ja? Nicht hilfreich wäre es ja tatsächlich gewesen, wenn man jemanden gehabt hätte, der wirklich Unsinn verbreitet und wo dann wieder alle eine Stunde ja. darauf verwenden müssen, um zu widerlegen, dass das stimmt, was diese Person dann da sagt. Ja. Aber so gesehen sind ja gerade schon sinnvolle Positionen aufgezeigt worden. Was nicht gut ist, ist sozusagen wieder so zu so, so, so Gräben zu konstruieren und auch durch die Moderation noch tiefer zu machen, dass man da gar nicht mehr rüberspringen kann, sondern auch so eine Form wie gegenseitige ja einfach so eine ja konstruktive Diskussion oder Streit entstehen zu lassen, ohne gleich zu sagen, jeder, der was anderes behauptet, ist doof. Ja, ja stimmt. Äh, also
1: Redaktion kann nichts dafür. Plasberg ist alleine Schuld.
2: <lacht> Können wir so ja. diesen Nennern bringen? Weiß ich nicht. Ja. Ja, okay. Er ist ja ein bisschen Hybris äh, bei ihm immer dabei und das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass er äh, so ein bisschen äh, so auftritt. Als er hat ja auch an einer Stelle gesagt. Also er hat viel, äh, und da kommen wir zu dieser evidenz, anekdotischen Evidenz, ja. ja. Also, wenn Sie äh, mit meinem Gesicht wörtlich, ne, durch die Gegend laufen, dann sprechen sie mit vielen Leuten oder dann werden sie häufig angesprochen. Mhm. Nicht er spricht an, natürlich, sondern er wird angesprochen. Ja, ja. Natürlich, wegen seines Gesichts, äh, weil das im Fernsehen kommt. Und, und dann hat er irgendwie so einen Fall ja, von, von so Impfgegnern oder so, äh, zitiert Homöopathin war das, glaube ich, in mhm. dem Fall. Also Und, und dann wo, wurde dann anekdotische Evidenz äh, ins Spiel gebracht. Ja, ja. Ne, so. ähm, aber das das ist so eine Haltung, die finde ich dann auch so ein bisschen, Moder ja, wir wollen ja irgendwie kantige Moderatoren, aber so welche, die so full of themselves sind, also so von sich selber so begeistert oder überzeugt,
1: ja. naja, naja. Gehen wir weiter. Weg von ja. Corona. Es gibt mal wieder ein gutes, altes Hardcore-Medienthema. Das Stichwort lautet Leistungsschutzrecht. Hm. Nicht abschalten. Nicht, nicht abschalten.
2: abschalten. Bleiben Sie bitte dran. Ja. Es kommt nachher noch eine Überraschung. Nein, stimmt nicht. Uh, ja,
1: Leistungsschutzrecht. Hab ich habe auch kurz also, nachgedacht, ich wusste nichts von einer Überraschung. Ja, ich
2: wollte einfach nur Fake News verbreiten, damit also. die Leute nicht, äh, sozusagen, gähnen und sagen, ja, kennen wir schon alles. Ja. Leistungsschutzrecht, wir erinnern uns, geht zurück, so gab es schon viel früher, vor zehn Jahren oder so wurde das eingeführt. Kernpunkt ist, die Verlage wollen Geld haben für die Nutzung von Inhalten, die Google, Facebook und andere Aggregatoren und Suchmaschinen nutzen. Das zieht sich endlos hin. Irgendwann wurde dann das Urheberrecht, also die das Urheberrecht auf europäischer Ebene soll verändert werden und in, in diesem Urheberrecht in allen Staaten der EU soll das dann verankert werden. Eben die Suchmaschinen müssen zahlen. Ja, wird oft so auf diese Formel gebracht: Google muss zahlen, ja, weil mhm. die halt die größten sind, die 90 Prozent plus Marktanteil-Suchmaschine. Und diese Richtlinie musste dann, wurde verabschiedet in der EU, musste dann auch in Deutschland umgesetzt werden, wurde auch umgesetzt. Und das heißt dann in diesem Entwurf, dass. Lizenzzahlungen fällig sind für diese Tech-Unternehmen, für alles, wo Presseinhalte genutzt werden, die, Zitat, die Nutzung einzelner
1: Wörter oder sehr kurzer Auszüge aus einer Presseveröffentlichung beinhalten. So. Das mit diesen kurzen Auszügen ist nicht ganz unwichtig. Es so, es war der Fachbegriff dafür, das ist das Snippets, ja, die Ausschnitte, Mini-Ausschnitte. Und damit ist eigentlich das gemeint, wenn man bei Google irgendwas sucht und dann werden so ein paar Worte, so der Anfang eines Satzes oder so mit dem Link unten angezeigt, das fällt jetzt nicht unter die Lizenzpflicht. Da gibt es aber immer, also es ist nicht ganz klar, wie lange jetzt das sein darf. Das heißt immer nur kurze Textausschnitte. Ne? Und kommt Wörter war mal im Heim Ent ja. der Entwürfe. Drin, Und ja. äh, Common Sense ist aber, glaube ich, dass eben diese, diese, diese Mini-Mini-Vorschau da beim Suchergebnis gemeint ist. Wenn die aber jetzt bei Google kommen ja oft auch, wenn man da was sucht, oben solche Boxen, ja, wo dann schon ein bisschen mehr drin steht. Da steht eine Überschrift und noch ein, vielleicht schon fast ein ganzer Satz oder sogar ein ganzer Satz und noch ein bisschen mehr drin. Das ist dann schon wieder kein ja, kurzer oder sehr kurzer Textausschnitt, das ist schon wieder ein bisschen mehr und dafür muss unter Umständen oder auch nicht unter Umständen äh, dann eine Lizenz geboren. Erhoben werden. Und das Neue ist jetzt, dass gerade gestern äh, Google bekannt gegeben hat, dass sie sich jetzt erstmals mit einigen deutschen Verlagen geeinigt haben auf Lizenzzahlungen äh, für Leistungsschutz. Das heißt, sie, Google wird jetzt dann künftig bei diesen Medienunternehmen, mit denen sie sich jetzt geeinigt haben, für das Nutzen von etwas längeren Vorschauen Lizenz Gebühren nach Leistungsschutzrecht bezahlen. Wie viel, das weiß man nicht. Das ist äh, ja geheim. Ähm, und ich suche hier gerade, ob ich einen Artikel bei uns finde. Wegen den Namen. Es sind dabei die Zeit auf jeden Fall, der Spiegel, der Tagesspiegel, äh, Ströer, das ist T-Online im Wesentlichen, Handelsblattgruppe mit der Wirtschaftswoche. Äh, ja, da können dann auch noch die Potsdamer neuesten Nachrichten dazu. Ich glaube, die gehören zum Tagesspiegelverlag, oder? Kann das sein? Ja. Und äh, dann noch so ein paar Internetunternehmen wie äh, Golem und Netzwelt, ja, die da auch mit dabei sind. Also es fehlen einige äh, noch. Also viele Regionalverlage fehlen dann natürlich noch. Es fehlt natürlich dein Arbeitgeber Axel Springer als Herausgeber von Bild und Welt. Axel Springer ist ja ein großer Befürworter des Leistungsschutzes. Und es fehlt aber auch zum Beispiel, ja, der Burda Verlag, ja, oder, ja, Bauer Media fehlt, also Rheinische ja. Post fehlt, <lacht> FAZ ist, ja. ich, ist jetzt auch nicht dabei, wenn die dabei gewesen wären, wenn die bestimmt auch genannt worden, ja.
2: Ja, also äh, man muss noch mal sagen, dass Google sich ja äh, bislang in der ganzen Historie, die über zehn Jahre glaube ich fast zurückgeht oder mindestens zehn Jahre ist, immer verweigert ein Leistungsschutzrecht zu zahlen. Die haben immer gesagt, äh, wir liefern euch Verlagen doch super duper äh, Verbreitung für eure Inhalte, ihr bekommt dadurch Werbekohle ähm, und wenn ihr das nicht wollt, dann listet euch halt aus, Ja, also lasst euch doch einfach nicht mehr von der Suchmaschine finden, äh, und wenn ihr uns zwingt, äh, Geld zu zahlen, dann äh, werden wir Folgendes tun, nämlich nur noch diese acht oder fünf Wörter darstellen von euren Inhalten, dann klickt euch keiner mehr an oder ja, gar keine da. Wörter
1: mehr, sondern nur oder noch ein Link. Gar keine Wörter,
2: ja. nur noch ein Link, äh, ja, das habt ihr dann davon, ja, ähm, und gezahlt wird never. So, mhm. Das war immer die Haltung von Google. Stattdessen hat man etwas anderes gemacht in den vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahr. Man hat ein eigenes Programm aufgelegt, das Google News Showcase heißt, wo man Inhalte von Verlagen ansprechend dargestellt hat, wo man dann draufgehen kann als Google Nutzer. es ist eine Unterform von Google News, ja, diesem Nachrichtenangebot, wo sie auch immer darauf verweisen, da verdienen sie gar kein Werbegeld mit. Ja, okay, nicht direkt in diesem Umfeld, das stimmt, also Google News Showcase, da, werden, da können dann die Verlage liefern zu, irgendwie zehn Artikel pro Tag oder so und da werden die schön dargestellt mit Bild und Text anderes und für diese Mitarbeit, quasi Kooperation, Google Verlage wurde dann schon Geld äh, gezahlt, Lizenzgeld wurde sogar gesagt, ja, wie hoch das ist, weiß man nicht, so schwankte so zwischen Angaben zwischen 500.000 und einer Million pro Jahr, je nach Größe des Mediums äh, natürlich und Leistungsschutzrecht war erstmal äh, kein Thema und jetzt kommt halt diese Meldung, ähm, ja, doch, äh, wir haben, wir sind mit ersten Verlagen, haben wir eine Einigung erzielt über das gesetzlich vorgeschriebene Leistungsschutzrecht. Ähm, und Überraschung, es sind halt genau die, mit denen man auch bei Google News Showcase sehr gerne mitarbeitet. Äh, und dann sagt zum Beispiel Stefan Ottlitz, äh, Geschäftsführer vom Spiegel, der Spiegel hat seit vielen Jahren mit Google auf mehreren Ebenen eine konstruktive Arbeitsbeziehung aufgebaut und diverse Produktkooperationen. Auch für das neue Leistungsschutzrecht haben wir eine für beide Seiten vernünftige Lösung äh, gefunden und, und er spricht dann auch noch von Kooperationskultur. Heißt für mich mit anderen Worten, diejenigen, äh, die sich äh, so ein bisschen für das Leistungsschutzrecht <lacht> eingesetzt haben, ja, mein Arbeitgeber jetzt ein bisschen mehr als andere, ähm Gut, mal gucken, ob die auch was bekommen, aber äh, die, diejenigen, die sowieso schon äh, diverse Deals abgeschlossen haben, mit denen man äh, kann man sich natürlich schneller äh, einigen, offenbar. Ja,
1: ja gut, äh, nicht äh, die, 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 die sind nicht ganz deckungsgleich, die Liste. Die, die ja. FAZ war, glaube ich, bei dem News Showcase auch mit dabei. Die wurden jetzt mhm. hier aktuell nicht genannt, aber Google betont auch, man ist mit weiteren Verlagen und auch, Achtung, Verwertungsgesellschaften im Gespräch. Und äh, will da in Kürze vielleicht auch Einigungen verkünden. Verwertungsgesellschaften, vermute ich mal, dass da Corinth Media gemeint ist. Das ist eine Verwertungsgesellschaft, die hieß früher mal VG Media, wo, wo so zum Zusammenschluss von, von Verlagen und Medienhäusern, die praktisch gemeinsam ihre Interessen in Sachen Leistungsschutz gegenüber so Plattformen wie Google vertreten wollen, die äh, haben noch im Oktober äh, gesagt, sie wollen von Google insgesamt für das Jahr 2022 420 Millionen Euro an Leistungsschutz gerne haben. Äh, ja, das ist erstmal eine, eine Forderung. Ja. Also da wird man wohl sich noch in Verhandlungen befinden. Ne? Ob es tatsächlich ja. so viel Geld wird oder nicht, am Ende wird man es sicherlich nicht erfahren, sondern diese, wie viel Kohle dann wirklich fließt, wird dann nie so richtig gesagt. Das, weil sie wollen natürlich das, keine, keine Präzedenzfälle schaffen. Es
2: kann natürlich sein, dass sie genau das, weil jetzt irgendwie Springer bei Corinth Media ist, andere auch, dass die das nicht separat aufführen würden, sondern diese Wahrnehmung der Leistung geschieht dann ja durch diese Verwertungsgesellschaft. Ja. stimmt. Ne? Wahrscheinlich liegt es jetzt noch da, äh, daran. Ja? Ähm, ich weiß es jetzt selber auch noch nicht. Allerdings, also durchaus bemerkenswert, wir erfahren nicht, eine Gratissumme wird da sicherlich nicht rübergehen und Google hat ja auch nochmal betont in so einer, in diesem Blogposting von Philipp Justus, dem Top-Manager da, dass sie nach wie vor sagen, dass die Dienste von Google ganz viele Mehrwerte für Verlage ähm, bedeuten und dass sie gar keine Anzeigen schalten bei Suchanfragen mit Nachrichtenbezug. Ja, ähm, dass sie eigentlich also im Grunde eigentlich nicht zahlen müssten, aber ja, sie genau. machen es jetzt. Ja, halt. So das ja. ist so ein bisschen so die 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 das, das Narrativ, ist, äh, das ja. Spielt. Das
1: erinnert natürlich ein bisschen an die Telefon. Die Telefongesellschaften, die dann irgendwann ganz großzügig auf die Roaming-Gebühren im EU-Ausland verzichtet haben, obwohl es es gesetzlich einfach muss dann, ja. Und dann hat man immer so eine, so eine SMS bekommen von 1&1 &1 oder Team Telekom oder sonst wem, ja. Äh, mit uns surfen sie im Ausland kostenfrei. Also als ob das jetzt so eine Wahnsinn Serviceleistung war, dabei wurden sie von der EU gezwungen dazu. So ein bisschen kommt mir das bei Google jetzt auch vor, ehrlich gesagt. Aber was mich fast überrascht, ja, es gab ja früher äh, diese erbitterten Kämpfe um Leistungsschutz. Und Google, du hast es gesagt, niemals werden wir bezahlen und die Verlage, vor allem Springer, doch, ihr müsst aber. Und äh, da hat man ja gedacht, da wird man sich nie einigen. Und irgendwie jetzt scheint das alles irgendwie so kein Riesenproblem mehr zu sein. Jetzt sagt Google, ja gut, jetzt da einigen wir uns halt. Ja, das
2: ist natürlich auch nicht losgelöst äh, zu sehen von anderen Ländern. Ne? Also äh, jetzt kam gerade die Meldung, auch in dieser Woche, dass Google und AFP, Agence France-Presse, also die französische Nachrichtenagentur, auch eine Einigung zu Urheberrechten in Frankreich erzielt haben mit den französischen Verlagen, äh, ist schon heftig äh, verhandelt worden und in anderen Ländern eben auch. Das ist wahrscheinlich dann irgendwie mal als Strategie anerkannt worden. Na gut, die Europäer, ja, bei den Amerikanern sieht es ja ein bisschen anders aus. Die wollen halt ihr Urheberrecht, die haben halt ihr Urheberrecht reformiert oder dann eine Richtlinie vorgegeben. Wenn wir uns da jetzt, wahrscheinlich ist so die Denke, wenn wir uns jetzt total nicht mehr gesetzeskonform verhalten oder radikal sagen, nee, dann gibt's halt keine Snippets mehr, ähm, dann ist das vielleicht auch ähm, nicht ideal, ja, also... Mhm. Also so, für wie die das das, dann kostet, Für ja. die wird
1: es eine, eine galare Kosten-Nutzen-Rechnung irgendwo sein. Ja? Wie ja. viel Lizenzgebühren müssen wir den Verlagen da geben jetzt, damit die endlich mal die Klappe halten und zufrieden sind und was kostet es uns das oder was kostet es uns, wenn wir die harte Tour fahren und die jetzt alle rausschmeißen, geht uns dann auch vielleicht Sichtbarkeit verloren, geht uns Traffic verloren und damit Anzeigenumsätze verloren und ja Und in dieser äh, Kosten-Nutzen-Rechnung sind sie jetzt irgendwie aufgrund dieses neuen EU-Urheberrechtsgesetzes und der Umsetzung in den einzelnen Ländern offenbar dazugekommen. Ja, jetzt einigt man sich halt irgendwie. Eigentlich ist es eine ganz gute Sache, oder? Dass jetzt dieses leidige Thema so langsam... Eine, ja, Schauen keine. wir mal,
2: das sind ja erstmal die willigen äh, Verlagen, ja, um die es da na, geht ja. und was dann da für Rechnungen und äh, so sozusagen aufgemacht werden. Ich bin noch nicht sicher, dass man sich da so schnell mit allen einigt. Aber ja. ich weiß es nicht. Ja.
1: Aber das ist überhaupt, also ich mhm. habe gestern gedacht, als ich das gelesen habe, huch, Einigung in Sachen Leistungsschutz mit den ersten Verlagen in Deutschland, mit Google, das habe ich jetzt auch schon. also... Dass ich das noch lesen das ist, darf. Till ja. hell freezes over. Ja. Hast du gedacht,
2: das wird nicht passieren. Ja. Na gut, es ist Weihnachten. Es ist also. Weihnachten, genau. Insofern ja. ist vielleicht so ein kleiner ja. Weihnachtsfriede
1: an der Leistungsschutzfront. Huh, huh, huh. Ja. Na ja. Okay. Gut. Okay. Ja, wir, das war's für diese Woche von uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir geben noch mal richtig Gas vor Weihnachten. Ne? <lacht> <lacht> Keine freien Tage oder so. Also, mm. ja. Bis nächste Woche.
3: Bis dann. Tschüss. Ciao.